0: O coronavírus já fez uma vítima no Brasil. Um homem que está sendo tratado em São Paulo. Existem outros 20 casos suspeitos no Brasil, três dos quais em Varginha. Uma pessoa está isolada e em observação em Lavras. As três pessoas de Varginha são da mesma família e foram encaminhadas para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, referência regional para os casos de Covid-19. A doença provocada pelo coronavírus. Vamos saber como as coisas aconteceram desde o primeiro momento de identificação dos sintomas. Quem conta é o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Varginha, responsável pelo SAMU daqui e da região, Giovanni Ernesto Constantini.
1: Essa família entrou em contato por volta das 9h30 horas com a central de regulação SAMU 92, onde. Diante do histórico que se acabado de retornar de uma viagem da Itália, o SAMU procedeu a uma consulta ao CIEFS, que é um órgão da SES, infectologista, que analisa os casos de infectologia. E o SAMU, por orientação da SES, da Secretaria de Estado de Saúde, já com a vaga garantida de isolamento no Hospital Samuel Urbano em Pouso Alegre, fez a remoção desses pacientes para Pouso Alegre. Eu quero esclarecer aqui que é uma suspeita, não tem nada comprovado, eles estão lá fazendo exames é, e orientar a população que não fiquem, não é nenhum alerte, não é nada caótico. E, quem? e se alguém das 152 cidades atendidas pelo SAMU 92 do sul de Minas teve contato com alguém que esteve viajando, com alguém que chegou de viagem de um dos países tanto europeus quanto asiáticos, que já tem é, casos comprovados do coronavírus e que tem algum sintoma mais grave é, de, uma, de, uma, de uma gripe, né? Com febre, que ligue o 92 e siga as orientações do médico regulador do SAMU.
0: O Hospital Humanitas acabou de divulgar uma nota. Essa nota diz o seguinte, o Hospital Humanitas Unimed informa que na noite desta quinta-feira, 26, recebeu uma paciente com sintomas semelhantes aos apresentados pelo Covid-19, coronavírus. O exame laboratorial foi encaminhado para análise nos laboratórios referenciados e o caso foi devidamente notificado à Vigilância Epidemiológica de Minas Gerais. De acordo com a nota, a equipe assistencial de pronto atendimento seguiu todos os protocolos orientados pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. A paciente encontra-se estável clinicamente e segue em tratamento recomendado. Está aqui para falar de forma simples a respeito do coronavírus o doutor Luiz Carlos Coelho, médico infectologista doutor Luiz Carlos em primeiro lugar um prazer recebê-lo aqui um prazer. nós somos amigos de longa data, de longa data e eu fico é. muito feliz muito em encontrá-lo a grande mídia já vem falando sobre o assunto exaustivamente mas eu entendo que a sua presença aqui é essencial porque nada como uma autoridade local analisando o nosso contexto o que o senhor percebe de toda essa situação? Bom em princípio a gente
2: tem uma doença nova né, que começou a acontecer no finalzinho ali de dezembro... e que o vírus foi identificado dia 7 de janeiro. O que a gente percebe é que muito rapidamente... ele conseguiu atingir um número grande de países... e tendo uma transmissibilidade muito fácil. Por ser um, um vírus de uma família já conhecida... mas é uma cepa nova de vírus... a gente tem tido a oportunidade de conhecer a doença e o vírus... Ao mesmo tempo que está acontecendo Então a gente ainda tem muita dúvida né? Cientificamente algo eh, ainda precisa eh, acontecer Em termos de que a gente tenha
0: melhores informações E conheça melhor o perfil da doença Bom, pesquisadores dizem que é inevitável Uma grande propagação do coronavírus pelo Brasil Diante desse quadro inevitável, o que cada um de nós deve fazer? Bom, quando a gente diz inevitável é porque hoje a gente
2: vive num no mundo que não tem fronteiras. Né? As pessoas elas viajam, as pessoas elas vão e vêm é, aos outros países. Não adianta você fechar a, a, o barrar um determinado país porque o outro vai começar a ter caso. Então a gente tem que se preparar internamente. E inevitável porque os vírus por transmissão de aerosol, gotícula, de tosse, espirro ou de mão contaminada, eles encontram no nosso meio um favorecimento muito grande. A gente é um país em que todo mundo se aproxima muito, é, é, todo mundo se abraça, todo mundo tem um aperto de mão, né, é, não existe uma cultura permanente de higiene de mãos e de etiqueta de tossir, então ele encontra no nosso meio um favorecimento deixando a população inteira susceptível porque ninguém tem memória imunológica para esse vírus, ele é uma cepa nova de uma família de vírus que há próximo de 50 anos a gente vem tendo coronavírus grande parte de nós já teve em algum momento algum resfriado por um, um sorotipo de coronavírus banal e que não levou a nada, é, a questão toda é que houve uma mudança genética num vírus dessa família que passou a ser chamado de coronavírus novo coronavírus de 2019 que foi ali no finalzinho de, de dezembro de 2019 e que ninguém tem memória imunológica para ele e que produz sintomatologia mais importante nas vias aéreas inferiores né pulmão ele ele pode evoluir é, para um desconforto respiratório para uma insuficiência respiratória aguda e com uma letalidade, que independente de qual percentual seja essa letalidade, se ele pode levar a óbito, a gente tem que
0: se precaver e a gente tem que tomar as providências que precisam ser tomadas. Doutor Carlos em sua avaliação, o SUS está preparado para uma eventual explosão do coronavírus na nossa região? E aí eu lembro que nós recebemos aqui no sul de Minas muitos estrangeiros que vêm a negócios ou para fazer intercâmbios nas universidades. Sim, eu posso te garantir que nós estamos preparados
2: sim. É Para fato. o Covid, é sim, fato. Sim. Vou te dar algumas situações que vão te comprovar isso. Há dez anos atrás, em 2009, nós tivemos uma situação ligada à chegada do H1N1 aqui na região. E naquele momento, acompanhando protocolos de Estado e do próprio Ministério da Saúde, a gente se articulou muito na região e a gente conseguiu realmente é, uma experiência muito exitosa é, com relação ao H1N1, aqui no Sul de Minas, é, e de lá para cá, todo o aparato, todo o conhecimento, todas as rotinas e protocolos é, de isolamento, de precauções de contato e precaução de aerosol, de... de, de Ajuste com a equipe de saúde bem sendo mantido. É, no caso específico da COVID-19, há 15 dias atrás, aproximadamente, é, por uma iniciativa da Superintendência, Superintendência Regional de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, é, nós tivemos a oportunidade de receber é, médicos e enfermeiros de todos os municípios da Regional de Varginha para um encontro de capacitação para diagnóstico e manejo dos casos suspeitos e de confirmados de coronavírus né, do covid-19 então é, é, por sorte a gente tem uma capilaridade muito grande da rede é, os profissionais da área de saúde estão muito envolvidos e atentos ao que está acontecendo e os protocolos eles
0: têm sido colocados em prática em todos os serviços de saúde Bom, a gente lê muita coisa, percebe muita informação, principalmente nas redes sociais, e uma dessas informações diz o seguinte, coronavírus afeta com gravidade apenas populações específicas. Isso é verdade? E se for verdade, quais são essas vítimas preferenciais? Olha só, nós estamos falando de uma doença que a gente tem aí
2: nem 60 dias de que ela começou a existir no mundo. 60 dias não é um prazo adequado para a gente falar que já conhece a doença. Nós estamos conhecendo a Covid-19, que é a doença provocada por esse vírus novo coronavírus. Então existe muita coisa que a gente ainda não pode colocar de maneira categórica e falar que pode ou não preocupar que é assim ou que é assado. O mais importante é que a gente vem acompanhando e aprendendo com as estatísticas e com os procedimentos nos países onde o vírus está circulando. O que, que a gente tem até esse momento? Eu digo até esse momento, hoje, dia 27 de fevereiro de 2020, Porque As informações do, da Covid-19, do coronavírus, são informações muito perecíveis. É, a cada dia a gente tem um dado novo, a cada dia a gente tem mais uma peça do quebra-cabeça. Então, é, é, quando eu chamo de informação perecível, é que a gente tem que ter muito cuidado ao divulgar algo... Porque justamente eh, nós temos que ter a fonte e trabalhar com essa fonte fidedigna e oficial. O que a gente tem visto estatisticamente é uma predominância de caso mais grave em idosos. A partir de 65 anos, principalmente ali uma, uma estatística eh, mais, mais importante de, de, de mortalidade por volta dos 80 anos isso na realidade desses países onde está acontecendo circulação viral, né? Nós ainda não temos nenhum dado nosso a gente não sabe como que o vírus vai comportar no nosso clima, no nosso território, na nossa realidade e o que a gente tem é que realmente assim, uma grande parte desses idosos tinham comorbidades ou então patologias de fundo que os tornavam mais vulneráveis a complicações respiratórias. Exemplo: doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes descompensado, cardiopatas, pessoas que têm imunidade mais baixa de quimioterapia, radioterapia, HIV. Então assim, o que nós temos hoje é uma estatística de um N casos, que é um número de casos é, grande, mas que não é da nossa realidade é, num país tropical
0: e com as características específicas nossas no Brasil. Sim. Outra coisa que tem se falado bastante, o coronavírus não resiste ao calor e esse seria um ponto a favor do Brasil. É verdade? Não. Nós da infectologia, nós não entendemos
2: dessa maneira não procede, é, o que a gente tem aí é que recentemente você tem aí países com clima tão quente ou mais quanto o nosso e que o vírus está circulando, África, né? Então eu acho que as pessoas, elas têm que ter um certo cuidado é, é porque tem muita fake News nesse momento Exato. né no momento de uma doença nova tem muita gente que se aproveita ou para aterrorizar ou para gerar pânico é ao mesmo tempo a gente tem pseudo né falsos pesquisadores que se arboram a tentar publicar alguma coisa antes mesmo daquilo ser aceito pela comunidade científica então é, é Estar atento à fonte da informação é muito importante. Porque você pode estar correndo risco de estar repassando para a sua família ou para os seus amigos em grupos de rede social é, de redes sociais. É informações que não são verdade né? e, e, e causando pânico eh, sem necessidade nesse momento.
0: Doutor Luiz ontem eu li um comentário no Facebook de uma pessoa que eu conheço, respeito muito e em resumo, o comentário foi o seguinte, em vez de todo esse alarde em relação ao coronavírus que não resiste ao nosso calor as pessoas precisam ter mais atenção com o mosquito da dengue e eliminar tudo que acumula água, porque a dengue é uma ameaça muito mais presente e muito mais devastadora que o coronavírus. Faz sentido? Bom, com relação à questão do calor, a gente acabou de, de responder.
2: É, com relação à dengue, é, todas as doenças infectocontagiosas, elas nos preocupam então em nenhum momento a gente deixa em segundo plano as outras preocupações que a gente tem né? é, nós que lidamos em saúde pública, nós que lidamos com a questão de medicina preventiva é, nós da infectologia todo mundo da área da saúde é, não, não, não deixa a porta aberta no sentido de, é, de omitir um cuidado para algo que é real, realmente a dengue tem que ser uma preocupação né? dengue, zika, chikungunha as arboviroses né? é, que, que de modo geral agora principalmente depois do período de chuva é, é, é um momento preocupante porque a gente vai ter problema com relação a dengue é, em função desse volume de, de chuvas que a gente vem tendo, obviamente é, é um momento de se preocupar também com a dengue e essa preocupação não tem deixado de existir. Né? As frentes de batalha elas são múltiplas. Né? Quando a gente está falando do coronavírus é porque é algo novo, é, as pessoas ainda não têm um entendimento real do que se trata, então da mesma maneira que quando os primeiros casos de dengue surgiram aqui na nossa região que não era uma região que habitualmente tinha casos de dengue, isso eu tô falando há, há cerca de dez anos atrás, Sim. que a gente começou a ter dengue na, no sul de Minas o sul de Minas era uma região que a gente não tinha dengue Verdade. Né? então naquele primeiro momento foi tão preocupante como é hoje quando a gente preocupa com os outros vírus respiratórios que continuam circulando, que tá circulando nesse momento, são outros vírus circulatórios e
0: com a dengue e com as outras doenças infectocontagiosas Bom, duas perguntas de ouvinte a primeira, por que alguns falam em coronavírus e outros em covid 19 certo, ó oh, coronavírus é uma família de
2: vírus que a gente já conhece há 50 anos tem cinco décadas que ele tá aí circulando é, no finalzinho de dezembro apareceu um grupo de doentes com doença respiratória e quando foi no dia 7 de janeiro de 2020 descobriu-se que o, o, o fator etiológico, né, o, o causador daqueles, daquelas doenças era um novo tipo de coronavírus, um, um coronavírus modificado, por isso que passou a ser chamado novo coronavírus. E a doença provocada por esse novo coronavírus, a gente passou a chamar de Covid-19. Co-corona-bi-de-vírus e o D de, de disease, que é a doença em inglês. Então, doença do coronavírus 19, porque foi quando começou a
0: acontecer. Perfeito. A segunda pergunta de ouvinte. Quem teve Covid-19 pode voltar a ter a doença? teoricamente, não a gente parte do
2: princípio que essas doenças virais, elas acabam de alguma maneira deixando uma memória imunológica e uma resposta posterior porém, todas as doenças que são novas, é aquilo que eu estava falando, tem não tem nem 60 dias que a gente conhece esse vírus novo, né é, lá pro dia 7, 8 de março é que vai estar tá fazendo 60 dias da descoberta dele, então é, na humanidade inteira, a gente está conhecendo agora então, é, a gente acredita que ele vai ter um comportamento como os outros vírus, é, vai deixar uma memória imunológica e, e,
0: e que não, a pessoa não vai ter reincidência desde que seja o mesmo vírus. Doutor Luiz Carlos, quais são as suas recomendações em termos de prevenção? Bom, o momento ele é extremamente útil para a gente é, trazer
2: à tona normalmente, novamente algo que a gente vem trabalhando nos últimos 10 anos aqui na região. Né? É, aquele trabalho de formiguinha De estar tá sempre usando das oportunidades Higiene das mãos Etiqueta de tossir No momento, nesse momento O que nós temos circulando Na região e no nosso município São os outros vírus respiratórios A gente tem H1N1 que continua circulando H3N2 A gente tem influenza A, B, C a gente tem os outros vírus respiratórios que eles a gente tem que continuar preocupando e que continuam fazendo estrago e que a gente continua tendo dificuldade de bater metas nas campanhas de vacinação, né? Então, é, a ideia nesse momento é... Se atentar para a higiene continuada das mãos, é uma questão de mudança de comportamento. Você tem que incorporar isso no seu dia a dia, porque na hora que vier uma situação real, de risco real, isso já está incorporado no dia a dia da população. Então, água e sabão. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Ao tocar objetos, é, corrimão, balcão, é, qualquer tipo de objeto que possa, teoricamente, estar contaminado com algum vírus onde não tiver disponível água e sabão, eu não tenho um, um lavabo, um lavatório que eu possa usar água e sabão, aí sim o álcool gel, que vai substituir para mim essa higienização das mãos para essa situação preventiva. E a etiqueta de tosse, nós temos que lembrar que nesse momento é, a gente tem Mudanças climáticas, a gente tem vírus respiratórios aí circulando, H1N1, a gente tem muito resfriado comum circulando. Então, é, aprender que ao tossir não deve aparar com a mão, deve dobrar o cotovelo por sobre a boca e o nariz, tossir e... É, não contaminar as mãos ou então usar um lenço descartável descartar e lavar a mão o, o grande fato é que a partir do momento que alguém tosse, é, o vapor da tosse o, o aerosol e, e as gotículas que saem dali elas podem atingir até 2 metros então é, numa distância menor que 2 metros de alguém que está tossindo, você está vulnerável a adquirir o que ele tem 2 metros? é né, que é o espaço. Outra coisa é que é o um momento em que é, a gente tem amplitudes térmicas grandes então de dias às vezes está muito quente as pessoas fecham todo, todo o ambiente, ligam o ar-condicionado então é, de alguma maneira a ventilação e a distância e, e, e a não tão proximidade entre as pessoas elas podem ajudar né? nós temos espaço, nós estamos num país que não tem aquela densidade demográfica hum. é, é, da, da China e tal então a ideia é de se cuidar no sentido de manter a higienização das mãos manter a etiqueta de tossir é, alguém que esteja tossindo é alguém que merece estar tá com alguma máscara em algum momento até identificar o que está que acontecendo as pessoas têm que ter um, um, um cuidado muito grande para não tossir perto de alguém né? Tem que ter esse respeito ao outro, claro. porque independente de qual vírus, mesmo que seja de resfriado
0: comum, ela pode estar tá contaminando as pessoas que estão no entorno dela. Doutor Carlos, mais uma pergunta de ouvinte que chegou agora. Como é que descarta esse lenço que é utilizado no dia a dia? É lixo comum? Lixo comum. Lixo é lixo comum. comum. Lixo comum. Bom, e para encerrar o nosso bate-papo, uma pena porque é um assunto que merece ser tratado assim com muitos detalhes embora o senhor tenha sido aí tão didático, não é? Por que é importante a pessoa se informar nos canais tradicionais de notícias que tem a responsabilidade de checar as notícias antes de divulgar ou em fontes confiáveis como o Ministério da Saúde? A pessoa tem hoje um fluxo, o pessoal da área de saúde já tem um
2: fluxo que foi determinado pelo Estado no sentido desses pacientes Podem ser suspeitos de ter o coronavírus e irem direto para uma referência que foi nesse momento é, é, definido como o Samuel Libânio em Pouso Alegre por ter uma enfermaria que ficou apropriada para isso. É, e não se direcionar ao serviço de saúde. Porque esse paciente que é suspeito. É, ele não pode estar tá indo nos serviços que ele vai estar tá comprometendo mais pessoas que estejam na espera e o mais importante é que o momento não é de pânico, a gente está numa situação muito confortável, nesse momento o que a gente tem são outras doenças respiratórias circulando é, os, o, os serviços de saúde e os serviços de aeroportos e portos está muito atento e os pacientes que chegam desses países, eles são extremamente orientados a acionarem algum serviço de saúde e informarem o surgimento de algum tipo de sintoma. Então, não há motivo nenhum nesse momento para que as pessoas é, estejam em pânico e para não estar em pânico, a informação é a grande arma e a informação só é uma arma boa para a gente se proteger se ela vem de uma origem Adequada, de uma origem séria, comprometida com a verdade, comprometida com a saúde pública. Então, os meios de comunicação, eles procuram checar sempre. A gente percebe claramente que os meios de comunicação formais eles têm uma responsabilidade muito grande, civil, ética, né, e de responsabilidade social o Ministério da Saúde todos os dias está soltando uma nota, nota técnica, é, tem já até página na internet tem no Facebook, tem no Instagram então assim, é, existem momentos em que a pessoa, e, e locais em que a pessoa pode estar buscando ou fonte do Ministério da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia e ficar
0: atenta para não cair em fake news Perfeito, eu recebi aqui e com muita honra o doutor Luiz Carlos Coelho, médico infectologista, eu sei que o senhor estava com uma agenda apertadíssima hoje, é, saiu de Três Corações para vir aqui nos atender, eu agradeço muito pela sua presença, bom dia. Pode contar comigo.
1: Bate-papo, Van. jornalismo de vanguarda é aqui.